0: Futuri apresenta Futurismo Teboleiras, olá, Teboleiras, no ar, mais um Futurismo, seu podcast de tecnologia, inovação, conhecimento. Sempre comigo, Paulo Calçade, comentarista dos canais de ESPN e Eduardo Conditega, fundador da Esporteca. Hoje nós recebemos José Colagrossi, CEO da Cantar, CEO global da Cantar. E o Colagrossi tem muito a nos dizer de, a respeito de temas que estão... Na crista da onda, né, Tega? Para falar uma coisa assim, uma frase do nosso tempo.
1: <risos> Grande Calçade, sempre um prazer dividir esse espaço privilegiado, nosso querido futurismo é, com o amigo e, mais do que nunca, né, nesse, nesses tempos de, de pandemia, né, Calçade? A gente é, vê muitos processos serem acelerados, né? tanto para o bem quanto para o mal. Né? Ou seja, a pandemia acelerou é, tremendamente o processo de digitalização nos clubes, no nosso país, no mundo, né? emplacou novos hábitos, novos comportamentos no consumidor brasileiro, é, que passou a realizar atividades online que não eram tão comuns. Comuns para nós, né, calçado que a gente vive plugado e trabalhando online. Mas é, é, eu entendo que, que a gente está vivendo um laboratório né, sobre a velocidade dessa mudança, dos hábitos de consumo, do torcedor, com o uso de tecnologia principalmente. Né? E essas mudanças, a gente fala aqui no Futurismo há muito tempo, elas vão impactar o jogo como conhecemos hoje. Né? Ou seja, a sua forma de treinar, as suas regras, a forma de produzir e distribuir o conteúdo. E o nosso convidado hoje vai dar um show, uma aula sobre esse ponto, tenho certeza disso né? A transmissão do futebol brasileiro e mundial também irão passar por transformações nos próximos anos Estão passando por transformações hoje né? E eu adoraria ouvir é, é, o que pode ser positivo, o que pode ser negativo nessas mudanças Principalmente quando o assunto é streaming, que é a transmissão dos jogos ao vivo pela internet Seja muito bem-vindo, Colagrossi
2: Obrigado, Tiago. Obrigado, Calçade, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. E como você mesmo disse, né, vivemos um período de enormes mudanças e todas as mudanças trazem riscos e oportunidades. Enfim, então, nesse momento, existem riscos enormes para o futebol brasileiro. A gente pode falar um pouco sobre eles com mais detalhe. Mas todo risco traz uma oportunidade. E os clubes brasileiros também têm, nesse momento, uma oportunidade ímpar, única na história de entender três coisas fundamentais. Primeiro, qual é o papel do digital no dia a dia do clube? Que hoje, ou seja muitos clubes ainda não entenderam isso na sua plenitude. Segundo, que o digital não substitui a televisão e o digital complementa a televisão. E adoraria conversar em detalhes isso com vocês, inclusive dando dados de audiência e dados de alcance. E terceiro, que o digital, acima de tudo, é uma plataforma que permite o exercício da paixão 24-7. Ou seja, no tempo do mundo analógico, né, o exercício da paixão acontecia no jogo, durante o jogo, durante os 90 minutos do jogo, e aquela conversa que seguia sabe, com os amigos na escola, no colégio, comentários, enfim. O digital permite que você exerça a sua paixão na mesma intensidade, na mesma vibração, 24 horas, 7 dias por semana. E essa é a principal função da plataforma digital em todos os seus aplicativos que o esporte mundial e o futebol brasileiro têm enfim Então, eu acho que a oportunidade é muito grande, eu vejo uma grande movimentação dos clubes nesse sentido, até de muita forma, né? recuperando o tempo perdido, que eles não fizeram isso nos últimos anos, mas também tem riscos enormes, e entre esses, o maior risco que eu vejo é o risco de uma queda grande da receita dos clubes nos próximos anos. Nos próximos anos e já essa receita que será enfim, que virá do direito de venda de transmissão vai fazer com que as finanças dos clubes que já estão apertadas que clubes que já estão endividados que têm dificuldade de pagar as contas mais simples como luz e água vai é, vão se complicar ainda mais então ou seja resumindo nessa minha abertura esse é um período de grandes incertezas uh, de muita a apreensão, excitação também e grandes riscos e grandes oportunidades.
0: Bom, Colagrocia, é, esse esse momento especial, né? A gente numa outra oportunidade nós já nos encontramos e eu eu confesso tomei um susto <risos> com a tua exposição falando exatamente sobre esses momentos que nós vivemos, né, bem anteriores, né, a esse aqui da pandemia. Essa, este período da humanidade, como você disse, ele acelerou muitas coisas, pode trazer ganhos, pode trazer também problemas e nós vamos aprender. Nós temos um enorme aprendizado aí pela frente e já aprendemos muito em pouco tempo. Mas eu queria que você é, falasse mais detalhadamente sobre esta experiência do streaming é, e também televisão, televisão aberta, televisão a cabo. Você foi muito claro ao dizer que o digital é um complemento, e na verdade o que se tentou enxergar era uma substituição, e é sempre assim, não é? a gente sempre quer enxergar a substituição, quem é que vai substituir o rádio, quem é que vai substituir a televisão, daqui a pouco é quem é que vai substituir o digital, eu queria então que você aprofundasse um pouquinho nesse mundo, nesse cenário que nós temos pela frente.
2: Obrigado pela pergunta, Calçade. Com toda certeza, sempre existe, quando tem uma novidade, né, uma novidade que traz tanta excitação assim como transmissão do futebol pelo, de, pelo streaming, não de uma Copa, de um torneio na Europa, ou de o da Sudamericana, que é a Série B da Libertadores, mas é um jogo do Fla-Flu, do Flamengo, enfim, é, como foi o Atletiba alguns anos atrás, gera uma expectativa de que isso é o um novo e o que era antes vira o antigo, o velho, e de que o novo vai substituir o antigo. Não acontece assim muitas vezes. Talvez em tecnologia, a televisão a cores substituiu a, a preta e branca, o, estéreo, o som estéreo substituiu o mono, sim, mas em relação à mídia, você mesmo falou, o rádio está aí há mais de 100 anos. Quem substituiu o rádio? Não, o digital, ou seja... O rádio na internet complementa o rádio tradicional, não houve substituição. O que houve foi, foi complementar, da mesma maneira que o jornal digital complementa o jornal em papel. A revista digital complementa a revista em papel. Tem os leitores que ainda querem a versão em papel, outros consomem o digital. Da mesma maneira é o streaming com a televisão. Eu vou dar alguns dados para vocês. 96% da população brasileira tem acesso à TV aberta, 96%. É o Brasil inteiro. Menos de 40% das pessoas têm acesso à TV paga. E gira em torno do mesmo número as pessoas que têm internet, seja pelo celular, seja, pela, seja por uma banda larga é, que chega em casa. Então, de cara, você vê um universo da TV aberta, 200 milhões de pessoas. O universo da internet, TV paga, da internet, 90. TV paga, menos ainda. Então, de cara, você vê que o universo de alcance é totalmente diferente. E nós vimos isso, Calçade, nós vimos isso, Tega, nos Jogos do Rio de Janeiro, do Carioca. Ou seja, eu quero lembrar alguns dados para os nossos ouvintes, primeiro jogo foi o Flamengo e Boa Vista foi o primeiro jogo do Flamengo em 100 dias, ou mais de 100 dias Flamengo vivendo um momento extraordinário né? seja na sua história, talvez o ano mais glorioso da sua história, não tinha jogo do Flamengo na televisão ou transmitido há mais de 100 dias, há mais de 100 dias porque o jogo anterior contra o Bangu não não houve transmissão enfim, e com uma onda enorme na Fla TV aberta de graça. Ou seja, tudo conspirando a favor. E foi um enorme sucesso, um enorme sucesso com uma produção brilhante que o clube fez, tem que dar crédito ao clube. 2,2 milhões de pessoas simultaneamente assistiram aquele jogo. Foi o recorde de transmissão esportiva no YouTube. 2,2 milhões. Na mesma noite, teve um outro jogo, que era o Botafogo e a Portuguesa do Rio de Janeiro. Esse jogo não valia para nada, o Botafogo já tinha tido outra transmissão antes, então não foi o primeiro jogo do Botafogo em 100 dias. O Botafogo não disputava nada, brigando para ir para a semifinal, enfim. Mas é, esse jogo saiu na TV Globo aberta, na TV aberta, em cinco praças. Foi o Rio de Janeiro, Brasília, Grande Manaus, Belém, se não me engano, Sergipe, uma pasta do Nordeste. Ou seja, chegou a menos de 50% da população brasileira. E esse jogo deu uma audiência de 7,9 milhões de pessoas. E todos nós sabemos que a torcida do Botafogo talvez seja oito vezes menor que a do Flamengo. Num jogo que não tinha brilho, não tinha nada. Então, isso não é por conta do Botafogo, isso é por conta do alcance da TV aberta. Uma semana depois, mais alguns outros estados, né? Teve o, o, o Fla-Flu, ou seja, uh, no Fla-Flu, no SBT, enfim, que foi uh, TV aberta, com um alcance muito maior, foi um sucesso de audiência na Praça do Rio de Janeiro, pela primeira vez o ganhou da Globo, ganhou do Jornal Nacional e da Novela, ou seja, um sucesso muito grande, ganhou na Praça do Espírito Santo, ganhou em Brasília, e se não me engano, ganhou em Manaus. Nos outros, Uh, nos outros uh, mercados a novela ganhou mas quando você soma a quantidade de pessoas que assistiu ou a novela ou o, o Fla-Flu quando você soma as audiências você está falando de perto de 100 milhões de pessoas o jogo anterior deu 2.2 enfim, então sabe é, 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 é incomparável o alcance da televisão agora, tem outros problemas ou seja, quando a gente uh, fez uma pesquisa muito grande e séria no Brasil, para entender por que, que a audiência dos jogos da Champions League no Brasil, no Facebook e, no, e, no, e na Turner Digital, tinha, tinha caído e caído muito em relação à audiência da Champions League no ano anterior na TV aberta, nós fomos conversar com as pessoas, nós fomos conversar com jovens que consomem streaming para perguntar qual era a razão das pessoas não terem assistido os jogos na mesma intensidade que assistiam na TV aberta. E viu, Calçade, e, e o interessante é que essa pesquisa com milhares e milhares de brasileiros, jovens, que têm telefone celular e que são conectados e que adoram futebol e que são fãs da Champions League, ou seja, entrevistando milhares deles, nós chegamos a quatro conclusões muito interessantes. Primeira conclusão é que, que o é, que é óbvio, né, que a experiência de assistir o jogo numa tela pequena de celular não é comparável com a experiência de assistir numa tela grande. Seja a tela pequena, seja difícil de ver, você mal vê a bola, você não vê marca nenhuma, né, o patrocinador não é tão bom porque as marcas não aparecem com tanta clareza, é, congela... É, tem um delay, ou seja, você ouve a pessoa que está gol e você não sabe quem marcou o gol ainda, tem hora que para de funcionar, então a experiência não é uma experiência comparável a assistir na televisão, mas esse é apenas um dos quatro desafios que tem, e esse quando vier o 5G provavelmente a experiência vai melhorar, mas a tela vai continuar sendo pequena o segundo problema é a questão que 60% se nós considerarmos calçar que conta celular, é, controle, é uma conta pré-paga? E é, é uma conta pré-paga com banho de loja, mas é uma conta pré-paga, que você consome os dados e fica sem serviço. Então, 60% das contas de celular no Brasil são pré-pagas, 60%, mais da metade. O que acontece quando você tem uma conta pré-paga e você consome o seu plano de dados? Então, você fica sem dados. Você fica sem WhatsApp, você fica sem e-mail... Você fica sem Facebook... Você fica sem... Seja seu Twitter ou seu Instagram... E as pessoas não querem ficar sem dados... As pessoas não querem ficar... Porque elas precisam ficar conectadas... O tempo todo... Muitas até por conta de trabalho... Ou obrigação profissional... Quando você assiste dois, três jogos... Você consome seus dados... E aí você vai ter que ir numa farmácia... Num supermercado ou online... E colocar mais dinheiro... E as pessoas não querem ficar sem plano de dados em momento nenhum. Então, as pessoas nos responderam que, olha, eu até gosto de assistir, mas eu assisto menos porque eu não quero correr o risco de ficar sem os dados quando eu mais preciso deles. É o segundo problema. Esse segundo problema também tem um subproblema. problema Se falar, assistir transmissão no Facebook é de graça. Sim, mas se você tiver que colocar dinheiro para comprar dados adicionais, deixa de ser de graça. Passa a ter um custo. O terceiro problema que nós vimos, que esse é mais interessante ainda, tem a ver com a função da plataforma celular. O celular é uma plataforma multifunção. Você faz várias coisas nele ao mesmo tempo. Você faz e-mail, você faz WhatsApp, você fala no telefone, você vê voice mail, você checa a internet, enfim. Você vai no teu Facebook, e os jovens são totalmente conectados e multifunção o tempo todo. Na hora que você assiste um jogo de futebol no teu celular, você transforma uma, uma plataforma multifunção numa monofunção. Porque ao, assisti, ao assistir futebol, você não está fazendo nada mais. Ou, se você tiver que receber uma ligação, aí a experiência passa a ser ruim porque você parou de ver para ter que falar no celular. Você parou de ver para mandar uma mensagem no WhatsApp. Então, ou seja, as pessoas ficaram muito incomodadas em alugar o celular apenas para assistir o jogo e não podiam fazer mais nada. E aí veio a quarta razão, essa foi a mais interessante de todas, tem a questão do, do pré-pago, tem a questão da experiência, tem a questão de você tornar uma plataforma mono, é, multifunção em, em monofunção, mas tem, teve uma quarta razão que é muito, muito interessante. E que a gente aprendeu que a grande tendência de consumo de futebol, a que realmente os jovens estão adotando, não é a, ou seja deixar de assistir o jogo na tela grande para assistir na tela pequena. A grande tendência, a grande mudança, é o jovem deixar de assistir o jogo numa tela grande solitária para assistir numa tela grande coletiva. O que, que é isso? As pessoas os jovens acham chato assistir o jogo em casa sozinho. Então o que, é que eles fazem? Eles Cada vez mais eles vão assistir o jogo em restaurante, em balada, em bar, em festa, onde tem um monte de gente, onde tem meninos e meninas, jovens e jovens, onde tem a cerveja e as pessoas assistem o jogo replicando o ambiente de arquibancada. Então, essa é a grande tendência. Ou seja, as pessoas comemoram, se abraçam em é um ambiente festivo que você vê dentro da arquibancada, no campo, na, no, no estádio, na arquibancada. Essa é a grande tendência. Então, desculpe a minha resposta ser longa, mas achei que valeria a pena dividir dados com vocês. É, o resumo da ópera é o seguinte. As pessoas vão assistir uma transmissão no celular quando não existe outra opção se eles têm a opção de assistir na televisão... eles vão assistir na televisão... e mesmo aqueles... que vão assistir no celular... por falta de opção... vão assistir menos... vão assistir menos minutos por jogo... a comparação é 49 minutos... do jogo da Champions em média... É, na televisão... versus 3 minutos... no telefone celular... pelas razões de... se não querer ficar sem dados... de não poder parar de usar o telefone celular... E pela experiência não ser satisfatória.
0: Olha, é para sair e pagar o ingresso outra vez. depois, <risos> é? Quando, que nem ter um, quando Você tem um golaço, né? sai paga o ingresso outra vez e volta. Porque a gente já conseguiu, nossa, ter um, um cenário da realidade
1: né? que muita gente não está conseguindo enxergar. Pois é, já podemos parar por aqui e fazer a edição desse trecho e mandar para todo gestor que toma a decisão e que está achando que fazer o streaming aí já amanhã, depois, achou é a, a sua fórmula do sucesso. Então, a gente fica muito feliz de, de, de conseguir fazer, é, ampliar essa voz, né, né e, e que os clubes brasileiros, que são os verdadeiros vetores de mudança, né, possam realmente enxergar é, desafios, mas também oportunidades nessa... Nesse momento é né, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo.
2: E... É, sem, sem dúvida, meu ponto é o seguinte: streaming é ótimo. É ótimo. Ele aumenta, ele amplia o alcance do seu conteúdo. Sabe? Ele, ele faz a sua, o seu conteúdo de, de jogo chegar a mais pessoas. Agora, o grande potencial do streaming, Calçade e Tega, o que o streaming realmente entrega para os clubes não é na transmissão dos jogos. É o resto. É, é, é todo o todo tempo quando não tem jogo. seja, onde você pode engajar os seus torcedores, você Perfeito. pode fazer, sabe, você pode é, promover as marcas patrocinadoras, gerar valor de mídia, seja promover a história e o legado do clube, promover marca licenciada, seja você usar essa plataforma fantástica para aproximar o clube do torcedor, a marca do torcedor e o torcedor do torcedor. Esse é esse o ponto que eu falo, sabe? Tem muito foco na transmissão ao vivo, só se fala de transmissão ao vivo, toda a discussão é em torno de transmissão ao vivo. E eu falo pessoal, e o outro conteúdo, e transmissão de conteúdo proprietário, e, 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 sabe? Transmissão de bastidor de clube, de história de superação, história de torcedor. Isso é tão ou mais importante no streaming do que a transmissão do jogo em si. Isso
1: é, isso é música para os nossos ouvidos, Colagrossi. É, aproveito esse, essa bola pingando aí, né? É, porque numa visão assim mais contemporânea sobre o clube de futebol, é, é, o clube também é considerado uma empresa de entretenimento que disputa a sua atenção aí com outras plataformas e players dessa grande indústria né então a atenção virou uma, uma uma moeda valiosa e a paixão do torcedor e o sucesso esportivo são aceleradores aí desse ciclo virtuoso né olhando aqui Brasil América Latina de forma geral é, é, a gente dá muita relevância ao que você acabou de falar as experiências físicas ao met Day a essa discussão, do, do jogo, né, de transmitir o jogo né? e o que a gente vê e, e, é, é que os clubes num estágio mais avançado assim, de, de digitalização o dia do jogo é, é a cereja do bolo é, é a interação o engajamento com os fãs o resgate de todo esse conteúdo riquíssimo que está lá no clube, das suas histórias, conquistas antigas, atuais, seus ídolos, ex-ídolos, né? ela acontece antes, durante e depois. Né? Ou seja, claro. 24 por 7, 365 dias no ano, esses clubes estão gerando receita com seus conteúdos, além do jogo. E, principalmente... Então, extraindo e fazendo inteligência com os dados dos seus torcedores, né? Como é que você vê esse movimento nos clubes brasileiros, com tudo que está acontecendo, nessa perspectiva de fábricas de conteúdo e, e, e parte do entretenimento, e os, os principais desafios dessa longa jornada?
2: Olha, eu vejo com otimismo, porque eu, seja, isso é algo que nós chegamos no Brasil em 2011, tá? E desde 2011 a gente está nessa missão, nessa cruzada de, de mostrar para os clubes no começo que o digital estava chegando, depois que o digital chegou e que seja e como usá-lo, como engajar e como o digital pode ser o melhor amigo do clube. Né? enfim Eu vejo em 2020 que embora com um certo delay, com uma certa demora, Vejo que todos os clubes, todos os clubes de A a Z, estão melhorando, estão fazendo a coisa melhor, estão entendendo melhor o, a importância do digital, mas não na mesma velocidade, evidentemente. Né? A analogia que eu faço, e já fiz isso antes, é de que isso é uma corrida de maratona. Ou seja, ao contrário de uma corrida de 100 metros rasos, que todos os competidores saem e chegam no meu momento, basicamente, numa maratona, que é uma coisa mais longa, né, de duas horas de duração, você tem aqueles corredores é, é, elite, que estão liderando a prova, são meia dúzia deles no máximo. Aí você tem um espaço, você tem assim, a maioria dos corredores, o bloco intermediário, que está correndo também bem, mas não tão rápido. Aí tem outro espaço, você tem aquele bloco mais de retardatários, alguns já estão até andando com muita dificuldade, enfim, que ainda estão mais para trás nesse processo. A notícia boa é que todos estão correndo no mesmo destino. A linha de chegada vai ser igual, para to é a mesma para todos, mas não vão chegar no mesmo momento. Quando me perguntam é, qual é a grande diferença, nós temos uma operação enorme na Europa, tá? inclusive eu trabalho no escritório de Londres, nós temos mais de 40 clubes de futebol na Europa, que, seja que nós trabalhamos, e alguns deles eu conheço muito de próximos da Inglaterra, hoje Londres principalmente, quando me perguntam qual é a diferença no profissionalismo dos clubes europeus com dos clubes brasileiros, tá? é uma pergunta que todo dia me fazem isso, eu falo, olha, não é necessariamente na mão de obra, seja os gestores de marketing, comercial, futebol, brasileiro são muito bons, eles são criativos, eles são apaixonados, eles são profissionais, eles trabalham com dedicação, a grande diferença é na filosofia já já falo sobre isso, e no apoio que eles têm. Seja na, na Europa, na Inglaterra, na, na Alemanha, seja departamento de marketing, departamento comercial, departamento de comunicações, licenciamento, são áreas que são prestigiadas. Tem investimento, tem bastante equipe, contratam profissionais sabe, preparados, e tem, eles têm recursos, para fazer programas, lançamentos, ativações, enfim, tudo mais. No Brasil, esses departamentos são, sabe, não são prioridades de muitos clubes, a prioridade é o futebol, contratar jogador, enfim. Eu eu já ouvi não sei quantas vezes na minha vida, falo, não, mas se eu tenho 20 mil para gastar, vou contratar um jogador, não vou contratar um jornalista. Enfim, Essa frase eu já ouvi a vida inteira, quando tento convencer de que oh, isso é importante, mas isso está mudando. E eu vejo que a preocupação com comunicação, marketing, comercial, licenciamento, está crescendo. Mas a grande diferença não é na mão de obra. A mão de obra daqui é boa. A grande diferença é na filosofia estratégica do clube. Os clubes de futebol da Europa, inclusive os medianos e até alguns pequenos, mas todos os grandes, eles são, acima de tudo, eles são organizações de mídia que têm um clube de futebol no Brasil são clubes de futebol que tem um três pessoas fazendo mídia Equipe, então,
1: é, organizações de mídia que também fazem gols aos quartas e domingo né pois é, então
2: <risos> então porque eles entendem o futebol europeu, como também as cinco ligas profissionais americanas, põem tudo no mesmo saco. seja, as dez principais ligas esportivas do mundo de maior sucesso de tudo, arrecadação, bilheteria, patrocínio, audiência. Como você quiser jogar, elas são as dez mais importantes. São as cinco ligas profissionais norte-americanas, futebol americano, basquetebol, beisebol, hockey e soccer, e as cinco principais ligas europeias, espanhola, espanhola inglês, francês, alemão e italiano. Enfim, todas elas têm várias coisas em comum E uma delas, inclusive, que a gente fala daqui a pouco É que vendem direito de transmissão coletivamente Mas vamos guardar essa discussão para daqui a dois minutos Enfim, a, a, a filosofia que eles têm Essas 10 ligas é Nós não somos um clube de futebol Nós não somos um time de futebol Nós somos uma organização de mídia Que tem um clube de futebol mas a mídia é a função nobre aqui. Por quê? Porque eles sabem, eles entendem há muitos e muitos anos que tudo, todas as interações, clube-torcedor, clube-patrocinador, torcedor-torcedor, jogador-patrocinador, jogador-torcedor, todas elas acontecem no nível da mídia. É na mídia que o clube... seja Gera a paixão e alimenta a paixão dos seus torcedores. É na mídia que o clube entrega valor para o seu patrocinador. É na mídia que o torcedor engaja com a sua torcida. É na mídia que o torcedor engaja com o seu atleta preferido. Então todas as interações, todas elas acontecem na mídia. O valor é gerado na mídia. E essa é a principal diferença do clube de futebol europeu do clube de futebol brasileiro não é a qualidade dos jogadores sim há uma diferença não é não é não é na qualidade dos gestores sim há uma diferença mas aonde é o preto e o branco a água e o vinho o dia e a noite é nisso a filosofia do clube europeu é nós somos uma empresa de mídia a filosofia do clube brasileiro nós somos um time de futebol
0: é pega resumindo nós Entendemos nada mesmo do que está rolando, né? É, eu queria, antes do, do, do Cola Grossi falar da, da questão dos direitos, é, que ele falasse um pouquinho, para que as pessoas pudessem entender, é, da complexidade que a gente fala de plataformas complementares é, de mídia. E quando tenta se estabelecer uma plataforma única, e no caso do streaming, é, que está na nossa pauta ela não oferece o mesmo engajamento em outras redes como a televisão, por exemplo. É, e que é, é um engajamento super importante e necessário para patrocinadores que precisam ter o seu dinheiro é, assim, explorado ao máximo, ele precisa render ao máximo, e não é só no momento da transmissão de um jogo, é o que um jogo é capaz de gerar por muito tempo. E essas interações não são as mesmas, no streaming e quando TV é aberta, no caso, que é, a, é o tiro de canhão, expõe um jogo. Então eu queria que o Lagros falasse isso, porque envolve o interesse de quem põe dinheiro no evento. E nem sempre o streaming está conseguindo devolver aquilo que se esperava. É por aí, Colagros?
2: É totalmente por aí. E o primeiro erro, Carl foi achar que o streaming ia entregar igual a televisão. Já começou errado no nascimento. Ou seja, já se gerou uma expectativa errada. Ou seja, na hora que você tem uma plataforma que tem um alcance muito menor do que o alcance da televisão, aberto ou fechado. Na hora que você tem uma plataforma que não oferece o mesmo nível de experiência ou seja do consumo do jogo, da transmissão, seja televisão aberta ou fechada. Na hora que você tem uma, uma plataforma que obriga a você, a, ao, ao espectador de ter que parar todas as funções do celular apenas para assistir o jogo e não fazer nada mais claro que a, o engajamento com essa transmissão vai ser muito, muito menor do que ele é com a televisão aberta ou fechada aliás, isso não devia ser novidade, Calçadinho porque há quantos anos a gente fala da segunda tela da terceira tela, da quarta tela há quantos anos que a gente fala sobre isso o que, que é a segunda, a terceira e a quarta tela nada mais é do que o fã engajado nas mídias sociais enquanto assiste uma transmissão nós temos pesquisas que são publicadas inclusive no nosso website ou no meu twitter de anos atrás que mostram que 60%, 70% das pessoas assistem o um jogo na televisão e ao mesmo tempo estão no Facebook, estão no Twitter, estão no YouTube, estão no WhatsApp, estão chegando resultados de outros jogos. Isso é um engajamento. Eles são complementares porque a, 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 o digital traz para a televisão o que a televisão nunca teve, que foi um engajamento. A televisão sempre foi uma via de mão única que ia da televisão ao telespectador, não tinha volta, não tinha retorno. O digital trouxe à televisão a interação, trouxe a televisão o um engajamento. Quando eu assisto a ESPN, os debates de noite, está lá na tela um comentário que alguém mandou, o um comentário de alguém, enfim. Então, isso é interação. eu estou assistindo o jogo, estou comentando a transmissão, a mesa redonda, e, e, e nós seja telespectador, estamos comentando sobre a discussão em tempo real e os nossos comentários aparecem na tela da televisão. isso nos faz muito feliz, evidentemente porque nossa, nossa contribuição é reconhecida. Então agora, para o patrocinador, eu, seja o comentário do causado foi perfeito, seja hoje o patrocinador seja, ele está limitado à exposição da marca nos 90 minutos do jogo e talvez nos gols do Fantástico, melhor, seja nos melhores momentos no dia seguinte, mas ainda estava limitado a conteúdo de jogo. O digital permite que o clube e o próprio patrocinador possa ativar esse patrocínio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vou dar mais para vocês, mais um dado de futebol europeu. Ou seja, a meta dos grandes clubes europeus é de que em 2025... 20% de todo o patrocínio seja exclusivamente digital e não apareça nem em camisa nem em backdrop. 20%. Muitos clubes já, já passaram a, a meta de 10%. No Brasil, nenhum clube passou da meta de 2%. Ou seja, tem um, seja isso para o clube deveria ser música para o ouvidos dele, porque quantas marcas você consegue botar numa camisa? Quantas marcas você consegue botar num backdrop? Quantas marcas você consegue botar numa placa de campo de treino? O digital é ilimitado. O digital simplesmente criar vários, é, várias propriedades digitais, gamificação, pergunta e resposta, estatística de jogo, bastidores e por aí vai. Enfim, que permitem você monetizar o seu, ou seja, você está permitir que marcas que não tem tamanho e recurso de entrar na camisa ou na placa possam patrocinar o clube assim mesmo. Enfim. Então de novo, a gente volta a falar a mesma coisa, complementar, não é substitu não é substitutivo, não é e não vai substituir a televisão, pelo menos do, enquanto eu viver. E agora que eu espero viver muito tempo ainda. Então agora essa visão é uma visão que tem que amadurecer, porque nesse momento os clubes ainda estão muito desenamorados com o streaming e acho que com o tempo eles vão entender que é complementar e não substituto substitutivo.
1: Colagrossi, nós estamos vivendo um momento único, né? Também no Brasil, quando a gente olha para o produto futebol brasileiro, né? E é um ambiente muito complexo. Há hoje um, um, um projeto de lei, é, é, uma MP, aliás, desculpe, é, é, onde o governo é, mudou o que vinha se fazendo a, a, desde sempre, né, com a, a principal TV detentora dos direitos. Nós temos uma situação é, única do que acontece no Campeonato Carioca, nós temos... É, em 2024, o, o contrato com o Brasileirão entrando no próximo, terminando e entrando para o próximo ciclo. E uhum. é, eu gostaria de te ouvir, porque o que deveria ser um produto premium o, o futebol brasileiro, principalmente o Brasileirão, né, é, tratado como premium por todos, né, com um calendário privilegiado, com uma negociação coletiva, com a distribuição nacional e internacional super estratégica né? para que os clubes é, pelo contrário, não tentassem potencializar os seus ganhos e não perdessem, como estão na iminência do que está acontecendo né? é, então assim, hoje é, é, eu, nós temos dificuldade de se enxergar um produto né? quando a gente olha para o futebol brasileiro tamanha a, a, a fragmentação que vem ocorrendo agora, com mais players entrando, comprando os jogos enfim como é que você você olha para esse cenário né do produto futebol brasileiro e, e qual o futuro disso né ele pode ser bem tenebroso tô errado
2: Tega a tua pergunta ela merece uma reflexão um pouco mais ampla eu queria abordar isso começar pelo ambiente macro de depois chegar no Brasil tá como eu falei com, como como a gente falou há poucos minutos atrás as 10 ligas de maior sucesso em esporte do mundo, todas elas têm algumas coisas em comum, que são é, únicas e muito importantes na filosofia e no dia a dia da gestão dessas ligas. Nós já, já falamos de uma, né? ou seja, que é, é, essas ligas todas têm essa filosofia de que nós somos uma empresa de mídia que tem um clube esportivo. Muito bem. A outra filosofia que é comum a todas todas, é que direitos de transmissão devem ser negociados coletivamente, porque ao contrário do futebol brasileiro, aonde os clubes se veem como inimigos, como rivais, e que um fracasso de um clube é comemorado pelo outro como fosse uma coisa muito boa, lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, os clubes entendem que eles são sócios, que eles devem ser parceiros que agindo em parceria, em sociedade, todos se beneficiam. E com essa filosofia, o que, é que eles fazem? Todas as dez ligas negociam direito de transmissão coletivamente. O exemplo ah, contrário de uma liga importante ou de alguma importância... É, que optou pelo caminho contrário de negociação individual... de cada um por si e Deus por todos... foi a Liga Portuguesa. E os resultados não são bons. Então, ou seja, se, se é importante aprender com erros e acertos dos outros... eu acho que é... Ou seja, caminhar na direção da negociação individual... ou seja, onde eu vou cuidar dos meus interesses... e dane-se os outros a história e os exemplos de sucesso e de fracasso mostram que não é um bom caminho tá? então eu queria abrir uh, com essa a afirmação lem essa lembrança está aí o exemplo para quem quiser ver também, ainda na mesma filosofia as 10 ligas mais importantes privilegiam a transmissão na televisão 9 das 10 na TV aberta o único exemplo é a Premier League, que é na TV fechada, mas na Inglaterra o alcance da TV fechada é quase igual à TV aberta. Então não tem prejuízo de alcance ou de, ou de, ou de, ou de telespectador. Nenhuma das 10 resolveu não transmitir na TV aberta e só transmitir no streaming. Na verdade, é ainda mais ah, interessante. Se você, por exemplo, a NFL, que na minha opinião é a liga mais competente, mais eficiente, enfim, que está fazendo, sabe, crescer um esporte que era desconhecido no resto do mundo e hoje, vem no Brasil, por exemplo, por conta das transmissões da ESPN, enfim, o sucesso que faz no Brasil e o crescimento anual de telespectadores e de fãs do esporte, a NFL vai além mais, você pode ir no site da NFL e você fala, eu quero comprar o streaming deles, paga um valor mensal, eu quero assistir todos os jogos. Agora, se você está em Nova York, pouca gente sabe disso, tá? Vamos dizer que você mora em Nova York. Nova York tem dois times: você é o Giants e o Jets, né? Eu falo a cidade de Nova York, não o estado. Okay. Enfim. E aí, se você é, comprou o streaming da NFL e você quer assistir o jogo do Giants, mas se o jogo do Giants está passando na TV aberta, eles bloqueiam a transmissão do streaming. Pensa nisso. A NFL não permite que você assista um jogo deles se na sua localização a TV aberta está transmitindo esse jogo. Olha que loucura, cara. Eles não permitem a competição do streaming com a TV aberta. É sempre a TV aberta é a que tem a preferência.
1: Preferência.
2: Então, mais. porque é que paga mais, é que tem maior alcance. Claro que tem que ser assim. Então, seja duas coisas para o futebol brasileiro aprender negociação. Três coisas. Primeiro, nós devemos ser uma organização de mídia que tem um clube de futebol. Segundo, negociação em bloco, coletiva, parceria entre os clubes, sempre traz coisa boa. Terceiro, privilegie o um meio que te dá o maior, o maior alcance. A TV aberta em primeiro lugar, TV paga em segundo, streaming em terceiro. Muito bem, agora vamos trazer isso para o ambiente brasileiro. Tá? Seja colocado, seja... É, é, como isso acontece, aonde dá certo, aonde funciona e onde é bom. Tá? O que me preocupa é o seguinte, os contratos em vigor de carioca, paulista, mineiro, gaúcho, Copa do Brasil, brasileiro, tá? todos eles for, foram feitos, foram assinados, no momento, onde a economia do Brasil estava muito melhor. No momento aonde a receita dos canais de televisão e das emissoras que compraram esses direitos estavam muito melhor. Numa situação de estabilidade política, social e econômica. Ou seja, foi no momento favorável aos clubes. E por isso... e Exclusivamente por isso, os valores de transmissão pagos aos clubes foi alto. Se esses contratos tiverem que ser renegociados em 2020 ou 2021 ou 2022, eles certamente serão renegociados em valores mais baixos porque a economia está muito pior, tem menos empresa disposta a patrocinar, seja esse conteúdo. tá? Além disso, as emissoras não estão com uma situação financeira tão robusta e sólida como estavam há três, quatro anos atrás. E, além disso, tem a concorrência do streaming que não tinha há três anos atrás. Então, aonde você olha... Todas as variáveis aqui apontam para baixo, tanto que se esses contratos tiverem que ser renegociados esse ano, ano que vem, ou 2022, você tem a certeza absoluta que os valores não serão os mesmos dos contratos anteriores, da mesma forma que os contratos de patrocínio hoje em dia não têm o mesmo valor que já tiveram há 3, 4, 5 anos atrás. Então, eu me pergunto... se eu sou um clube de futebol... Tá, é, direito de transmissão representa 40, 50, 60% da minha arrecadação total. Eu tenho um contrato que é valioso... e que se eu, tiver, e se eu perder esse contrato e tiver que negociar outro... eu sei que eu não vou negociar pelo mesmo valor. O que, que me interessa nesse momento? A manutenção... Dos contratos em vigor. Certo? O exemplo disso a gente viu no Rio de Janeiro. A TV Globo tinha contratos para o Carioca até 2024. E na primeira oportunidade que eles fizeram, eles rescindiram o contrato. Por quê? Porque eles consideram que a, seja colocar o jogo de clubes que tinham assinado o contrato com eles, no caso, a, o Boa Vista. Com o aceite da Ferg, é uma quebra de contrato e que, portanto, o contrato não tem mais valor e que ela rescindiu. Isso vai ser objeto de discussão na justiça, a Ferg vai, evidentemente, questionar se essa rescisão tem valor ou não. E o tempo vai dizer se essa rescisão vai, vai valer ou não. Mas, cara, vocês podem apostar a sua casa nisso, se a FEG tiver que renegociar direito de transmissão em 2020 ou 2021, ela não vai ter nem perto dos valores que ela tinha no contrato, que ia até 2024. Então, ou seja, isso é tão óbvio, é tão claro. Tá? que A pergunta é: eu, clube, o que, que me interessa? Me interessa manter os contatos atuais. Porque os atuais são bons. E são melhores do que do que outros que eu teria, que eu, que eu tivesse que negociar. Isso é uma coisa que me preocupa, porque eu vejo um assodamento nesse assunto, eu vejo uma discussão, ou seja, uma excitação dos clubes, em, não, eu vou fazer o meu canal de televisão, eu vou fazer o meu é, um, um clube pequeno, clube que não paga a conta de luz, sabe, não, nós vamos ter o nosso canal YouTube, nós vamos fazer... Mas, é, cara, eu falo eles sabem bem o que eles estão fazendo. O calçade é o homem de televisão. Ou seja, eles sabem direitinho o quão difícil é você, sabe sabe, você montar um esquema de transmissão com profissionais, equipamento, infraestrutura, internet. É caro fazer um negócio desse. E tem outra muito coisa. É, o brasileiro está acostumado com um padrão de transmissão muito bom. Muito bom. Se você colocar uma transmissão ruim, Enquanto for novidade, as pessoas aceitam, mas depois é. a audiência vai cair, vão falar mal, enfim. Então, e, o resumo da ópera é o seguinte, eu acho essa discussão de streaming uma discussão importante. Eu acho que a discussão de streaming, ela é necessária. Mas eu estava achando, erradamente, que, os, que isso seria uma discussão para 2021, paulista e mineiro, 2024, brasileiro 2025, carioca ou seja, os clubes iam ter tempo, tempo para aprender, discutir se prepararem, arrumarem patrocinadores, montarem uma estrutura, decidir o que fazer e, de, e, eu, e eu achei erradamente, pelo isso eu errei em tudo nessa, na, nesse assunto que a discussão de streaming não seria a transmissão de jogo ao vivo, seria a transmissão do resto Conteúdo de clube, bastidores... Conteúdo proprietário... História de superação... Glórias passadas... sabe Trazer ídolos do passado... E não! A discussão é 2020... Transmissão de jogo... Tem um risco enorme aí pessoal...
0: É... Colabrosse, eu queria sim estabelecer um cenário para você... Que a gente... Eu, Tega, a gente sempre traz aqui no Futurismo... É, e a gente a cada programa dependendo do convidado, evidentemente, tenta entender o que está acontecendo. O Tega sempre toca muito nisso. O futebol, hoje, tem muitos concorrentes. O futebol no Brasil e o futebol no mundo civilizado dele, que é a Europa. Concorrentes que não são exatamente do futebol, são outras atividades é, que estão tomando o público do futebol. As pesquisas aqui no Brasil pesquisas de intenção, de torcida, para quem, com quem simpatiza, para quem torce, geralmente apontam entre 23%, entre 23% e 25% da população brasileira que não tem interesse em futebol. Isso já é um país imenso que não está nem aí para o futebol. Esse é um ponto. O outro é, nós temos 51,7% de mulher, mulheres na população brasileira e a mulher, ela é completamente alijada do futebol, o futebol não foi feito para ela, o futebol não permite o acesso, não gosta, arquibancada é hostil, é, não tem a camisa legal para ela comprar, é, é mulher, ah, aquela mulher, a mulher não entende de futebol, quer dizer, o nosso machismo também embala isso. Então nós temos um percentual altíssimo da população que não curte futebol, mais da metade da população a gente faz questão de manter afastada do futebol e nós temos a nossa tradicional incompetência. É, isso não preocupa? Será que não vai ter concorrência demais, mais gente escapando do futebol? Porque os europeus já estão preocupados com isso. Por exemplo, com os esportes. É, e as mulheres no Brasil elas já são maioria mais praticantes de esportes é a faixa ali das mulheres. Então, esse cenário não é preocupante, digo, sob o olhar do futebol?
2: Ele é preocupante porque é, a concorrência, ela vem, como você bem colocou, do futebol importado, e seria uma concorrência duríssima. E aí, viu, Carlos Sádio eu quero fazer uma provocação aqui. Cara, imagina... Imagine se a grande emissora brasileira optasse por, ao invés de transmitir futebol brasileiro, optasse por transmitir a Premier League e a Champions League. Imagina as consequências disso. Em relação à formação de novos torcedores de clubes europeus. Tá? Mas, mas a, a, a concorrência aqui, ela vem de... Nós chamamos de concorrência direta e concorrência indireta. Qual é a concorrência direta ao futebol brasileiro? O futebol europeu. Ou seja, e concorre... Cara, concorrência dura. Eu dou um exemplo. Eu sou botafoguense. Seja, acho que vocês sabem disso. Eu moro em São Paulo. Eu moro em Londres, em São Paulo. Eu, tanto em Londres quanto em São Paulo, independente se eu estou lá ou aqui, estou em São Paulo hoje, eu tenho mais oferta de jogos do Liverpool do que do Botafogo, na TV aberta e na TV paga eu tenho mais oferta de conteúdo do Liverpool ou do Chelsea ou do Real Madrid na internet do que do Botafogo, tem mais notícia Botafogo então, torcer para um clube europeu do Brasil é fácil você pode assistir jogos, você pode consumir notícia, você pode comprar camisa, tem muito mais camisa de clube europeu do que de brasileiro nas ruas e nas vitrines de lojas. Enfim, então, é, essa, mas essa é apenas uma forma de concorrência, concorrência direta. A concorrência indireta é a que mais cresce, na verdade, que vem em forma de outros esportes, e aí você põe a NBA, o basquete, o futebol americano principalmente esse, né, principalmente NFL e NBA. Você vem em forma do e que a gente falou aqui, que tem um crescimento incrivelmente alto. A base de jogadores e base de espectadores de fãs cresce seja, de 20% a 30% por ano. Olha que loucura de crescimento. E já, é, já atrai hoje grandes patrocinadores que não estão no futebol. Grandes bancos, por exemplo, não estão no futebol e estão no e -sport grandes seguradoras, enfim, seja, companhias de produto de consumo, já estão no esporte. A gente monitora o esporte. Mas existe outra forma de concorrência indireta, que é outras formas de entretenimento. Existe uma diferença entre como os mais jovens, a turma de garotada de 14, 15, 16, 20 anos, eles veem o futebol do que nós, quando tínhamos a idade dele, nós víamos. Quando a gente tinha 14, 16, 18, 20 anos, futebol era tudo para a gente. Futebol não era apenas uma paixão, era a nossa vida. Hoje, muitos e muitos jovens veem o futebol como outra forma de entretenimento. E aí concorre com música concorre com shows de música, com os Rock and Rio e Lollapalooza da Vida, com cinema, com Netflix. Cara, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que em, em pesquisa dizem que preferem Netflix a futebol. Jovens, sim, jovens. Mas não, eu prefiro Netflix melhor do que futebol. Cara, o Netflix é um dos principais concorrentes do futebol brasileiro. E muita gente não entende, não vê isso. Eu vou ver uma série, vou ver um filme, sabe? É muito melhor do que ver futebol. Então, tudo isso é concorrente, é concorrência. E a pergunta é, como é que se enfrenta essa concorrência? Sabe, calçade? Como é que o futebol brasileiro consegue enfrentar e ganhar? se não para crescer, mas para manter o tamanho que tem. Como é que ele como é que ele enfrenta tanta concorrência, tanto concorrente com a apelo e nome? Só tem uma forma, calçade, é alimentar a paixão, alimentar a paixão do torcedor, alimentar esse amor do torcedor pelo seu clube e alimentar, tratar bem, reconhecer o protagonismo do, do, do torcedor digital e dar a ele conteúdo dá a ele engajamento dá a ele oportunidade de ativação tanto digital quanto de hospitalidade que a gente nem falou sobre isso ainda hoje para que ele possa exercer a paixão você tem que alimentar a paixão você tem que alimentar a paixão do torcedor 24 para que ele continue feliz e para que consumir futebol o faça pleno porque se você não alimentar essa paixão ele vai embora eu me lembro que eu me lembro que eu, eu, fui, eu participei de um debate na SPN alguns anos atrás, e eu tive um, um pega, pega no bom sentido, porque eu adoro ele, com o Mauro César, que acabou se tornando um, um amigo meu, e que eu tenho o maior respeito como jornalista, e troco mensagem com ele, que eu falei lá ao vivo na SPN que futebol é um produto, e ele respondeu, não, futebol é paixão, não é produto. Eu falei, não, Mauro, é produto, sim. E a gente teve assim 30 segundos, mas essa discussão interessante, totalmente respeitosa, enfim. E a verdade é que, sabe, futebol é um produto. E se o produto não satisfazer, você vai consumir outro produto. Isso é uma realidade dos que o jovem tem, nem tanto minha geração, mas os meus filhos. E se você não alimentar essa paixão, ele vai embora. Simples assim.
1: Colagrossi, Calçade, tem uma lição interessante aí por, por, nessas duas últimas contribuições. É, é para a gente, para os nossos ouvintes do futurismo, né? É, sempre houve uma fórmula para se fazer futebol. Os direitos de TV, é, elas são a, a receita mais significativa. Então, eu vendo meus direitos, minha é, é, faço meu futebol aqui e está tudo bem. É. Com essa velocidade de mudança e tudo que vem por aí já está acontecendo, o clube vai ter, que, vai ter que empreender, né? Vai ter que sim ter uma estratégia clara de digitalização... Vai ter que se enxergar como uma empresa do, uma, de, de mídia, uma organização de mídia que também faz gol né? é, optar por ter ou não tecnologia própria para gerar mais receita com seu conteúdo, mas enfim é são, são uma aula magna né Calçade?
0: É, é o, o Colagross ele, ele acabou de derrubar um, uma frase feita que a gente sempre usou no futebol que é o consumidor é fiel o torce não é assim, né? Esse... sempre é. quando a gente comparava o futebol a produtos, a gente falava ah, mas o um sabonete você troca, o clube você não troca, você não troca por outro, mas você troca por outra coisa.
2: Sim. É outra coisa, essa fidelidade, ela é muito maior no torcedor de alguma idade do que no jovem.
0: É verdade. É. Hum. O o jovem você tem que alimentar o tempo todo o tempo todo e provar para ele que é mais legal estar aqui do que estar lá se ele duvidar tchau né e esse outro torcedor que essa ideia ainda que nos move e alimenta né e esse é o problema acho que esse também é um motivo da, da existência do futurismo né pega é a gente poder acompanhar as transformações é, não há isso é é uma doença no futebol brasileiro o futebol brasileiro ele é ele está baseado nos, nos pilares do negacionismo. Né? Então ele nega tudo o tempo todo. Ele nega a evolução dentro do campo, fora do campo. Ele nega a evolução de, todos, de tudo aquilo que cerca. E isso criou uma barreira, um muro, né? e até uma cegueira de entender que eu posso até não gostar do, deste caminho ou do outro, mas eu não posso negar que ele existe e que está em curso. Até né? uma mudança aí. É, de tudo, de hábitos, de consumo, de valores, é, essa paixão, eu também, para mim o futebol ele é um produto, que a paixão faz parte do produto. Sim, ela tudo. não é combustível. Paixão, combustível ela, ela, exato. Ela é, ela é componente, né, combustível, pode ser até o motor, mas ela não é só a paixão, porque também eu vejo em momentos que os clubes estão mal. Aquela paixão parece que desaparece. Onde é que ela está? No momento de crise, onde é que está a paixão? Né? Você, você vê interações em redes sociais e você, você enxerga... Uh, vai Flamengo, lá em cima. Está bombando. Aí você pega o Corinthians. Tem uma baita torcida, mas foi parou na pandemia lá embaixo. As interações em redes sociais nesse período foram, perto do Flamengo, muito pequenas. E dos outros é. clubes também. Então, essa paixão... Na verdade, ela move em função do resultado. <risos> é,
2: e outra coisa, Calçade, outra coisa interessante. É, o que que a Paixão fez pelo Santa Cruz? O que que é. a Paixão, o que que a Paixão fez pelo Guarani de Campinas?
0: Perfeito.
2: E a gente pode falar de dez clubes aqui, Eu dei dois exemplos, né? Ou seja, a, 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 o que acontece é o seguinte: nós, nós três, o Mauro César e milhões de brasileiros nós somos de uma geração que a nossa paixão Sim. aguentava qualquer abuso. Tá? O clube tratava mal o torcedor, a experiência do estádio era horrível, sabe no banheiro fétido, sabe violência, o clube jogava mal, mas não interessava porque a nossa paixão era maior do que tudo, cara. E nada isso não é é ainda maior no, no, no botafoguense. É, ou seja qual é bom, o o que, que o Botafogo me deu no campo seja, qual, o que que eu comemorei de títulos de vitórias do Botafogo mas eu amo igual agora o meu filho não tem essa atitude os mais jovens não tem essa atitude a filosofia dos mais jovens desses que nasceram e que viveram e que vivem no mundo digital é o que que você fez por mim hoje enfim e paixão gratuita que aguenta abuso, nós, na nossa geração, a gente sim. Quando o Mauro fala que futebol é paixão, para nós é mesmo. Mas para essa geração de mais jovens, não é. Eles são diferentes da gente. Eles nasceram e viveram e cresceram num outro ecossistema. As interações são diferentes, o mundo é diferente, os valores são diferentes, a atitude é diferente. Esse consumidor é muito mais exigente do que nós fomos. Esse consumidor, ele é muito mais é, crítico do que nós fomos. E ele pode, eles podem até gostar de um clube. E se o clube está bem, eles vão até nos jogos, e vão assistir jogos, e vão até comprar uma camisa oficial. Mas no primeiro momento que o clube perde, eles viram as costas. Ao contrário de nós. Exato. Então, Sabe, é esse entendimento que existe uma nova safra de torcedores brasileiros, ele é fundamental para os clubes para saber como atrair e como conquistar e como alimentar essa paixão todos os dias. Perfeito, você, eu te acompanho faz tempo,
1: né, Colagrossi? E, e até hoje, né? É, sigo, sigo. O, o que você escreve aí nas redes sociais. E você disse num artigo recente que a maior vitória, né, no, no final do ano passado, a maior vitória do futebol brasileiro é, em 2019 foi a conscientização da torcida em perceber que gestões eficazes né, trazem resultados, mesmo que isso leve um tempo. Sim. Sua, qual poderia ser a maior vitória para futebol brasileiro no final de 2020, depois de tantos e eh, acontecimentos históricos?
2: Sair vivo. <risos> tá bom. É? Cara, é o, serve, futebol, serve, o, fu o futebol também. brasileiro tem que sobreviver esse ano. É isso, é isso. Tem que sobreviver esse ano. E digo pra você. Cara, corre um risco de alguns clubes fecharem as portas esse ano. Esse risco é real. Enfim, então sabe se o futebol brasileiro chegar em primeiro de janeiro de 21 no mesmo tamanho cara vai ter sido uma vitória Já é uma grande vitória é
1: Nossa, isso
2: cara, é, 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 isso é o melhor melhor cenário possível a esse é chegar manter o tamanho que tinha em primeiro de janeiro de 2020 e esse comentário de gestão que você fez agora eu realmente acredito nisso Mudou, viu? O torcedor de três anos atrás, não é dez anos atrás, de três anos atrás só queria saber de título. E se o time fosse campeão, todos os pecados eram perdoados, todos. Dívida, má contratação, bandalha, falta de transparência, não interessa. Cara, vocês vão se lembrar disso, lembra quando em 2016 a Torcida do Flamengo fez uma campanha contra o bandeira dizendo que gestão é uma merda, o que a gente quer é título, lembra disso? Exato. Lembra sim. Cara, não faz tanto tempo assim, né? Então, foi hoje, hoje a torcida comenta sobre a gestão nas mídias nas, nas redes sociais, entre 12, entre 12 e 15% dos comentários são sobre gestão.
0: Ei, olá, É como se alguém dissesse o seguinte: eu não quero saber se o coração tá bom ou não, eu quero é correr uma maratona. Quer dizer, <risos> se tem coração ou não, não sei. Vamos correr a maratona. O Tega, não sei como é que tá nosso tempo, mas é que o papo tá tão bom que daqui a pouco a gente começa o segundo futurismo não, Eu queria fazer é... a, a é... última aqui, ou a penúltima pro o Colagross, assim, usar a experiência dele de Brasil e de Inglaterra. É, dirigente de uma empresa tão importante a cantar, é, e que olhasse pro, pro, de lá para cá. Como é que o europeu vê o futebol brasileiro no sentido das oportunidades, de suas virtudes não exploradas e de seus defeitos assim muito claros? É, é possível, na visão deles, salvar o futebol brasileiro? E, a, e o complemento disso é você falar de uma possibilidade que a gente sempre tem que tomar cuidado né, com o que vem por aí de uma profissionalização de verdade e até possível venda é, de alguns clubes brasileiros
2: é, na verdade viu, o torcedor comum uh, europeu é, aí, nem tanto o espanhol ou o português que esses acompanham um pouco mais o futebol brasileiro mesmo a distância mas pegar o inglês, o alemão, principalmente, para eles, a única coisa que o futebol brasileiro representa são os jogadores do Brasil que jogam lá. Então, eles são capazes de falar o nome de três ou quatro clubes, não sabem dizer o nome de campeonato, até porque não tem oferta de brasileirão lá. Enfim, então, é, o, o para eles, o futebol brasileiro representa jogadores que jogam no seu clube. Então, é seja, é um celeiro de jogadores. É um celeiro de craques. Enfim, então, eles não têm entendimento de campeonato, não, não sabem de MP, não estão ligados nessa discussão de transmissão. Eles estão ligados no futebol deles. Enfim, então, eles são importadores de futebol. Ou seja, esses jogadores e são exportadores de conteúdo, inclusive o Brasil. É, os ou seja, as empresas que investem em futebol, agora não é o um torcedor comum, agora falou das empresas que investem em futebol, como a nossa, né? a Pesquisa Global, as empresas que têm negócios uh, na indústria de esporte, eles veem o mercado brasileiro como um mercado de enormes oportunidades, mas enormes riscos também. Ou seja, o Brasil não é para amadores. Enfim, então, ou seja, é, ou seja, é um potencial enorme, mas tem riscos de toda a ordem: riscos políticos, riscos econômicos, riscos financeiros, riscos de regulação, enfim. Então, eles estão de olho. Eu acho que se mudasse a legislação, que eu acho que nunca vai mudar nesse sentido, que permitisse que os clubes fossem vendidos, que eu pessoalmente acho que isso não vai acontecer no Brasil. Ou seja e, talvez fosse bom, talvez não fosse mas eu acho que não vejo esse cenário político a curto prazo ou a médio prazo eu não tenho dúvida que alguns desses grupos principalmente grupos chineses que têm interesse comercial no Brasil, enorme e grupos do Oriente Médio nem tanto pelos interesses comerciais mas, mas pela paixão desses shakes uh, no futebol teriam interesse em avaliar o um investimento num clube brasileiro tanto pelo negócio em si, mas também para formar jogadores que seriam levados para a Europa com alto lucro, né, com um grande retorno financeiro. É, como é que se muda esse cenário? Só para mudar o cenário para que o futebol brasileiro, seus campeonatos brasileiros, é, tivessem é, despertar interesse o primeiro passo é a transmissão, né? ou seja, seria, ajudaria muito se o futebol brasileiro fosse transmitido de verdade na Europa. Hoje, quem assiste futebol brasileiro é brasileiro que assiste lá pela Globo Internacional. Então, se houvesse um programa, um projeto de transmissão do futebol brasileiro em TV paga, porque não vai, na TV aberta não vai transmitir mesmo, eu falei uma vez para a CBF, num evento, dá de graça, dá de graça o conteúdo. De graça é bom negócio. De graça é porque já vai promover as marcas, patrocinadoras, promover o futebol, gera uma demanda, gera uma clientela, e aí na, daqui a três anos você pode pensar em cobrar. De graça era bom negócio. O que eu não falei para eles, viu, Calçade, é que eu pagaria para eles transmitirem. O futebol brasileiro nas grandes nos grandes mercados internacionais mas aí é outra discussão é uma visão mais radical que eu tenho então ou seja nesse momento o torcedor comum não o português e não o espanhol mas seja dos países saxônicos ou germânicos o futebol brasileiro só 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 significa o jogador do Brasil que joga lá infelizmente
1: Olá Carlos só temos a, a te agradecer viu uma hora e quinze agora mais, o, o futurismo episódio mais longo, mas te ouviríamos aqui pelo menos mais o dobro desse tempo, né? E, Isso é, e e eu não, não falei do botar o... hein? Eu é, não falei do Botafogo, é... hein, não, e, e, não, e não falou ainda sua visão sobre a próxima rodada de negociações, o que você imagina que vai acontecer lá em 2025, tem muita coisa a gente explorar e, e vamos, vamos aproveitar um episódio, uma parte 2, né, Calçado?
0: Ah, vamos sim eu Grossi, é, a gente agradece muito obrigado porque é, toda vez que eu tega a gente encerra o futurismo a gente termina com um sentimento muito bacana é, primeiro que é ficamos felizes a gente fica feliz com o conteúdo a gente fica feliz em, em proporcionar conteúdo para as pessoas que querem entender como funciona Pode ser um. A gente já falou de dentro do campo, de fora do campo, do marketing, do jornalismo, de, das redes sociais. A gente quer entender o fenômeno do futebol e ele tem que ser. Um, é um serviço que ele é continuado, porque ele vai se transformando. Então talvez a nossa visão de hoje não seja a mesma daqui dois, três anos. E a gente fica muito feliz. E saiba que hoje vai ser um daqueles dias que nós vamos sair mais felizes ainda porque foi um baita programa, te agradeço demais, agradeço o teu tempo, Sim, sou tá seu fã, e, e até a próxima, muito obrigado, viu?
2: Olha, quero agradecer o convite, gostei demais, acho que um debate ótimo, interessante, ficava até amanhã de manhã, se me quisessem aqui. <risos> Nós é, também. Eu falo muito, seja no meu, no meu Twitter, quando eu falo diariamente futebol, eu, eu tenho uma mensagem que eu repito... Há muito tempo que é torcedor informado, é torcedor empoderado. Ou seja, o que aconteceu agora, nos últimos 75, 80 minutos, além de tudo, é um processo de empoderamento de todos que nos ouvem, para que entendam um pouco mais e possam impactar o nosso futebol de modo mais positivo. E por isso eu sou eternamente grato a vocês pela oportunidade, pelo convite e sempre me colocando à disposição.
1: Maravilha. Vamos muito muito obrigado. É isso Valeu. aí, calçade. Futeboleiras, Olá. futeboleiras, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Futuri apresentou Futurismo